0: a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy, bueno, en agenda de algún modo no podía pasar página sin mencionar mmm, dos puntos muy importantes. Uno, la venida de los Reyes Magos, que acaban de venir y todavía estamos recibiendo sus regalos. Y el fallecimiento de Benedicto XVI el que yo diría el popa en el silencio que en este programa no podíamos ignorarlo, por supuesto en noticias eh, vamos a hablar de que el, el 320 aniversario de la muerte de la madre Úrsula Micaela que fue una gran mística de Alicante después vamos a hablar con el monasterio de las monjas capuchinas de Alicante que ella fundó y donde ella vivió en Hora et Labora vamos a hablar con el padre Santiago Cantera que nos comenta un poco ese alma un poquito benedictina o más que un poquito que tuvo Benedicto eh, en su corazón siempre y, y bueno, él sabrá lo que me dice eh, en Piedras Vivas hablaremos con Javier Onrubia que, con quien he comentado también estos días un poco las cosas y los dos estábamos un poco pues, pues en ello no qué importante ha sido para muchos monjes y monjas de, este, de, de la iglesia el tener un Papa que les haya comprendido también y hoy 9 de enero pero pues así arrancamos este año. Hoy en Agenda tenemos un contraste. El Papa Benedicto murió un sábado, eh, día de la Virgen María. Eh, puedo decir o puedo tener la sensación de que por una parte eh, murió en el día ideal, que es el día de la, en que mueres en manos de la Virgen, y así está escrito en, por, muchos, eh, por, por la historia de la Iglesia. Y al mismo tiempo fue el día 31, que es el día en que realmente probablemente es la noche en que en o de las noches más desbarajustadas, por no mencionar detalles, que hay en el mundo. Eh, yo diría que Benedicto, que desde un principio siempre tuvo muy claro el concepto de la oblación, ha fallecido en un día en que ha ofrecido todo lo que supondrá el paso a la vida eterna, con un, un cierto detalle de decir, eh, me estoy muriendo en el silencio porque hoy quedará apagado por el ruido de las discotecas y al mismo tiempo en brazos de María, y en ese silencio eh, tan propio de Benedicto. Eh, ante ese contraste de sentimientos, también empezamos un año, de algún modo, pues eso un poco alteraos, porque bueno, pues, pues hay alegrías y penas, ¿no? Como todas las navidades, que siempre la gente que tiene un disgusto en Navidad lo, eh, toca más que en otras fechas del año. Y arrancamos eh, este mes de enero con los regalos de reyes. Eh, esos reyes que vinieron a adorar al niño. Esos reyes que, siendo incomprendidos, siendo mal recibidos, fueron capaces de seguir una estrella solos, cada uno desde un punto de la tierra, por lo que cuenta eh, la Sagrada Escritura, cómo llegan a, a la adoración total del niño y encuentran a su madre y caen de rodillas y cómo adoran a la Sagrada Familia, al niño Jesús. Esa adoración al niño Jesús yo creo que nos tiene que llevar a decir pues si no veo muy claro por dónde voy no importa siempre habrá una estrella que no la veo siempre no pasa nada el señor la tiene guardada sigamos como hicieron los reyes magos un camino hacia la adoración como hacen nuestros contemplativos, que muchos momentos tienen noches oscuras. No creamos que son oasis de paz y felicidad en absoluto. Ellos no buscan la felicidad, buscan a Cristo, que es a lo que vamos nosotros, buscando la adoración. Hoy en Noticia les comentaba que mmm, hoy lunes 9 de enero recibí un mensaje de un amigo mío de Alicante que decía es el 9 de enero a las 7.30, es decir, a las 19.30 de hoy, en la iglesia del convento de las monjas capuchinas se celebrará la Santa Misa pidiendo la pronta beatificación de la madre Úrsula Micaela en el 320 aniversario de su fallecimiento. Y por supuesto la Comunidad es la que emite este, este papel. Este, este Vicente, que es amigo mío de Alicante, que ha sido un gran luchador por la vida contemplativa, por, por apoyar a las monjas, eh, diríamos que en el día a día eh, va a ayudarnos hoy en este programa. Muy buenos días, Vicente. Buenos días. Eh, tú que vives tu día a día apoyando incondicionalmente a la comunidad de las capuchinas, eh, te pregunto sobre, como alicantino, como conocedor de la vida de la madre, eh, realmente la madre Úrsula eh, puede ayudar mucho a la, iglesia, a la iglesia de Alicante, ¿verdad?
1: Sí, muchísimo, ya lo creo que sí.
0: ¿Y quién fue la madre Úrsula, Micaela?
1: Bueno, la madre de Úrsula Micaela fue la fundadora del monasterio de aquí de Alicante. El 27 de febrero del año 1672 vinieron con cinco, vino ella con cinco hermanas más del monasterio de Murcia a fundar aquí. Ahora se están celebrando los 350 años de la fundación.
0: Entendido, 16, o sea, que son.
1: 1672-2022.
0: Vale, pero son dos cosas: es el, la, la, el aniversario del monasterio y el aniversario de su vida.
1: El aniversario de su fallecimiento, eso, el día 9 de enero del 2020. Ella murió en el año 1703, el 9 de enero, y este próximo 9 de enero, es decir, hoy, se celebrarán los 320 años de su fallecimiento. Por eso esta tarde habrá una misa a las siete y media de la tarde pidiendo su pronta beatificación.
0: Y, y dime, Vicente, los, los estudios, o sea, todo lo que hay sobre su cuerpo, porque estas cosas hoy en día dan mucho de sí para el morbo. Eh, yo lo que espero es que den de sí para la devoción.
1: Bueno, eh, como ha dicho la madre también, se le hizo un estudio, se llevó al Hospital de Insalud aquí de Alicante, se la pasó por el escáner y entonces se vio que todo su cuerpo está tiene todos sus órganos y... Y bueno, y está todavía entera. Es decir, en el estudio salieron todo lo que a lo largo de la historia había sufrido su cuerpo por medio de las invasiones, de la guerra de sucesión, la guerra de los franceses. Ahí salió todo salió todo reflejado.
0: Pero es curioso, ¿no, Vicente? Porque ella en vida no lo sufrió, lo sufrió después. Me refiero a las, las heridas que se ven en el cuerpo, por lo visto.
1: Sí, ella lo, ella lo sufre después. También dicen los médicos, al pasarla por la resonancia, que ella tenía una fístula en la garganta desde hacía muchísimos años y que murió también por desnutrición porque dicen que con el tamaño de esa fístula que apenas le pasaba el líquido. Es decir, ella apenas comía y apenas le pasaba el líquido y según ese tipo de, de fisura que tenía en la garganta, de, han dicho los médicos actuales que hubiera sentido un dolor tremendo. O sea que, según ellos, dicen que mueren por vejez y, y muy desnutrida el al poder, no poder comer, al no poder ingerir claro, alimento.
0: Claro. Y, y dime, Vicente, tú como niño nacido en Alicante, como niño tan próximo a la comunidad, eh, ¿en qué en qué nos ayuda a todos el, el hecho de que el Señor escoja almas tan grandes cerca nuestro?
1: Bueno, pues pienso que es un testimonio, ¿no? Aunque sea un personaje que haya vivido en 1628, pero, sin embargo, yo muchas veces me quedo muy edificado cuando viene gente de lejísimos a verla, pidiendo su intercesión, con problemas serios, con enfermedades graves, y luego ves que la gente vuelve agradeciendo las gracias que por medio de la madre Úrsula les han sido concedidas, de enfermedades graves, de cáncer… ...de enfermedades incluso venéreas... Sí. ...de... ...bueno, yo me quedo asombrado... ...cuando vuelve la gente... ...diciendo que por intercesión de la madre Úrsula... ...se ha llegado a curar... ...de enfermedades tan graves... ...o sea que, no sé...
0: ...o sea que al final la fe mueve montañas... ...y cuando sí. tienes algo en casa a lo mejor... Mmm, ...bueno, tú sí lo sabes valorar... ...porque estás ayudando mucho a la comunidad... ...pero eh, hay veces que... ...son los de fuera los que nos hacen... ...valorar lo que tenemos dentro...
1: Claro, claro. Sí que es verdad, sí. Porque al oír el testimonio de estas personas, yo me quedo muy, no sé, muy extrañado, ¿no?, que haya gente que sea capaz de hacer kilómetros hasta, hasta venir hasta aquí.
0: Pues tú que no tienes que hacer kilómetros, confía en ella. y Mucho ánimo y muchas gracias como colaboradora de la vida contemplativa en España. Muchas gracias y que el Señor te siga dando fuerzas para ayudar tanto a las hermanas.
1: Bueno, gracias a vosotros por haberos acordado de la Madre Úrsula y de las monjas capuchinas de Alicante. Por supuesto. ¿Eh? Un abrazo muy fuerte. Gracias,
0: Vicente. Bene, Pues hoy, como les decía, en un programa muy marcado por, eh, por la humildad es un programa que realmente, eh, sobre el que ha sido un, un maestro de conocimientos, de, 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 de realmente teológico, y al mismo tiempo, esa práctica de la humildad que no dejó nunca hasta el último día de su vida, creo que encaja perfectamente con todo este día de hoy que vamos a hablar bastante sobre las Hermanas Capuchinas, las Clarisas Capuchinas. Les recuerdo un poco la situación, la Orden de Santa Clara, de las Hermanas de los Pobres, eh, fue fundada por San Francisco de Asís y Santa Clara en el 1212. Eh, en aquel momento, como no, las, la regla que se admitió, bueno, eh, por circunstancias, aquello lo, apro, aprovecharon la regla de San Benito eh, y por último, eh, Santa Clara mm, obtuvo el privilegio de la pobreza. Eso es algo que les ha quedado siempre, que era el obligar, eh, no, nadie las podía obligar ni a tener rentas ni a tener propiedades. Eh, posteriormente, como siempre les he comentado en distintas órdenes, hubo otra, mmm, digamos, una reforma de la reforma, que no era pretender llamar nada nuevo, sino un volver a unos orígenes más estrictos de la misma orden, que fue en 1535 en Nápoles, la madre María Lorenza mmm, Longo o el Yonk, porque ella realmente era catalana. Eh, y eh, vivió, utilizó el, el apellido de su marido y vivió en Nápoles eh, les comentaré más detalles de su vida porque es realmente fascinante entonces ya utilizando la regla de San Clara en todo su rigor le añadió unos, unos estatutos inspirados en las constituciones de los hermanos menores capuchinos con quien ella tuvo mucha relación y con quien realmente se unió y en 1587 fundan en Granada su primer monasterio es un recorrido particular porque la madre, bueno, la, la, la beata María Lorenza Longo, que fue beatificada eh, hace muy poco tiempo, es curioso como una, una religiosa contemplativa que realmente a lo que llevó su orden es a tener más personas viviendo en la pobreza, en la humildad más absoluta cómo su, su beatificación se ha prolongado tanto. Pero bueno, eso es lo que es la historia de la Iglesia. Es una mujer muy santa, muy importante, y la conocemos muy poco. Sobre todo, pensemos que es nacida en España. Hoy tenemos la gran oportunidad de hablar con la madre Úrsula Micaela, que es... Mmm, no, perdone, con la madre Úrsula Micaela... Eh, Hoy tenemos la gran oportunidad de hablar con la madre modesta, Priora de las monjas capuchinas, de bueno, las que se llamarían Clarisas Capuchinas o Capuchinas de Alicante, y tenemos la, la, la oportunidad de hablar con ellas que desde un silencio muy profundo viven realmente no solo lo que les la reforma que les, les de, de la de la madre de María Lorenza, que realmente es muy impresionante cómo lo viven, sino también en su monasterio, que es su monasterio, monasterio realmente que merece la pena visitar, como les he comentado antes en historia, eh, es llamativísimo eh, el cómo la madre Micaela, eh, digamos, ya saben que yo voy desempolvando grandes santas que tenemos en España. Tenemos en Alicante una mística, un, un cuerpo incorrupto, eh, un cuerpo que mm, ha pasado por todo tipo de avatares y ahí está. Y la gente la sigue queriendo. Vamos a ir de la madre, la madre modesta, que es la que realmente lo ha vivido tantos años, un poco cómo ha sido la vida del monasterio. Buenos días, madre modesta. Buenos la, días. La beata Lorenza Longo es muy poco conocida entre nosotros. Y sin embargo es, no. es muy importante porque es, primero es española, es nacida en Cataluña y luego fue la escogida por Dios para la reforma capuchina. Dígame, madre, ¿qué es lo más enriquecedor de su biografía? Que me contaba usted unas historias que es llamativa. Para ustedes, como capuchinas, porque ella fue primero casada, ¿verdad, madre? Sí, casada. Tuvo
2: hijas, dos hijas. Ah. Luego, el destino quiso que se sintiera enferma
0: sí. por una
2: criada que la envenenó. Vaya. Y entonces ellas se vinieron a vivir a Nápoles porque el rey reclamó a su esposo de embajador en Nápoles de ah, llegar aquí, a poco murió su esposo y ella sintió una llamada de Dios que ella la tenía en el corazón, pero pues pensaba que al ser casada no podía ya realizar ese llamamiento. Y entonces, cuando murió su esposo, consultó con el padre Cayetano y con un padre Capuchino lo que a ella le pasaba. Y entonces decidieron ya la fundación, pero ella estaba paralítica.
0: ¿Cómo fue paralítica? Tiempo.
2: Y se fue a Loreto y se arrodilló con mucha dificultad. Pero cuando llegó el momento de levantarse, se levantó como si nunca hubiera padecido nada. Qué y ahí dio ella la, voz, la mano de Dios, de que Dios la quería de fundadora. Y lo primero que hizo fue fundar el convento con sus bienes, el hospital, perdón, con sus bienes de incurables. Como tenían poca personal para... buscó médicos, buscó gente de enfermería buscó gente y las mujeres perdidas que recogía las cuidaba y las formaba y cuando ya estaban formadas las llevaba al hospital a ayudar uh, y Qué
0: así barbaridad. fue levantando
2: el hospital del de de, hospital de incurables que Nápoles. Ahí existe hoy muy equipado y protegido por la por la por la por la, por la, por la por Italia, por claro Nápoles. y luego ella también Formó hermanas, buscó, tuvo vocaciones y tuvo hermanas de mucha categoría. Una sobrina del rey Carlos V, una amiga y damas de la corte que ingresaron en el convento. Y se pudo fundar la, la casa de la madre y sus dos hijas. Y en el año 1300, 1538, el Papa pa, pa, Paulo III, aprobó las constituciones.
0: Entendido. La regla
2: de Santa Clara, que es la primera regla que tuvieron las capuchinas. Entendido. No las tienen otras, nada más que las capuchinas.
0: Y madre, y ahí, el, ella ya vivió en vivir, clausura, ¿verdad? Eh, ella ya vivió en clausura.
2: Ella ya vivió en clausura todo el resto de su vida. Entendido. Y allí fue cuidada por las hermanas, asistida por el padre Calle, San Cayetano. sí fundador de los Teatinos, que, es, que, lo, que lo tenemos como cofundador, claro. con el padre Capuchino. Entendido. Que fueron los que llevaron a, a buen puerto la fundación. Y ellos fueron los que daban todos los pasos a la Santa Sede cuando había que ir a arreglar papeles y todo eso.
0: Y, madre... y luego
2: resulta que la madre murió asistida, al poco de los años de la fundación, la madre murió asistida por el padre Calle San Cayetano y vio su, su, su rostro iluminarse con una bondad increíble y una hermosura que aquello no era de la tierra.
0: Pues ahora Madre Modesta vamos a dar un vamos a hacer un, un gran viaje en el tiempo y en el espacio. Ya una vez fundada la Orden de las Clarisas Capuchinas, nos vamos eh, a la fundación de Alicante. Eh, madre modesta, la vida de la madre Úrsula Micaela, que fue la fundadora del monasterio, es la verdad, la vida de una grandísima mística. Eh, ¿Me puede decir un poco los rasgos? Porque eh, está su cuerpo incorrupto en el monasterio, eh, la devoción a ella es increíble en la ciudad, pero quien lo ha vivido realmente durante años es usted
2: estoy 57 años, 56 años aquí y la gente no para de venir a la madre desde el año 74, 74, 84. Entendido. no parando de venir a ver a la madre. Pues mire, la madre nació en Cartagena,
0: Entendido. hija de
2: Arcos en 1628, hija de Arcos Morata y de Juana Garibaldi.
0: La madre Úrsula Micaela, que es fundadora del monasterio de Alicante, eh, fue sin duda una gran mística. Es muy impresionante para ellas, para las actuales capuchinas, vivir realmente con ella, porque eh, gran parte de la actividad del monasterio lo sigue eh, aportando ella. Eh, ella, después de unos años ya de una primera experiencia mística, eh, en que ella misma escribe diome un paroxismo que estuve, a mi entender, sin sentido 24 horas, más o menos. A partir de ahí, la vida parecía que iba a ser igual, pero no fue igual. Entonces, eh, ya siendo muy joven, es cuando lo deja todo, y aparece, que esto es un hecho público, la peste que azotó Murcia. Y entonces, ella le obligó a abandonar el monasterio y refugiarse en el, mon en el monte de las ermitas. Y en ese periodo, Sor Ursula Micaela tuvo la primera noche, o la, la gran noche oscura. Por, por, por resumir, ¿no? una etapa espiritual que tienen, por lo que vamos leyendo, la mayoría inmensa de los místicos, y a partir de ahí luego ya tuvo una andadura espiritual muy especial que le llevó a tener una inmensa luz. Entonces, mire, ma madre, ustedes que tienen el cuerpo de ella, ella llegó a vivir eh, en su momento, digamos, luminoso, que es cuando ya empieza a vivir en Alicante, eh, el, una, vamos a decir, una transverberación al estilo de Santa Teresa. Así lo describe ella, ¿verdad, madre? Sí,
2: sí.
0: Así y, es. ¿Y qué es lo que les dejó escrito?
2: Pues dejó lo bien, es como si estuviéramos leyendo a Santa Teresa. Y su vida cambió de la noche a la mañana también. Tuvo como otro cambio.
0: Entendido. Tuvo como
2: una conversión, diríamos. Y entonces ya se vio que la
0: madre iba por ya otros derroteros, que no eran los de la tierra. Entendido. Ella lo que siempre tuvo muy claro es que su, su norte no eran los valores de la tierra, ¿verdad, madre?
2: Siempre, siempre.
0: Y ustedes me decía usted madre que ya en vida su fama de santidad traspasó los muros del monasterio y cómo iba la gente a pedirle su intercesión y eso sigue presente hoy verdad madre se venera su pues cuerpo sí, incorrupto sigue
2: presente y igual que venían antes las madres a pedirle por sus hijos que estaban en la guerra hoy también le piden el otro día una abuelita vino a pedirle sí. a un nieto suyo que es militar y a la reserva a cuidar con los otros militares que están fuera y vino a pedir una estampita para que se la pusiera en la, en la guerrera, porque ella quiere mucho a su nieto y no quiere que le pase nada. Y el chico llevaba grabada desde que nació la medalla de la madre. Entendido. Y tiene 30 años y la lleva puesta en la camiseta y se la quiere y se la pone.
0: Es una devoción muy
2: grande a la madre.
0: Y madre, dígame, el monasterio de Alicante se llama de Triunfos del Santísimo Sacramento. Así lo llamó la madre, ¿verdad? La madre Úrsula. Por señora la
2: madre. Por eso nosotros que tenemos tanta rever reverencia, porque son palabras de Jesús. Jesús le dijo, "Yo soy el arquitecto del monasterio y su nombre será los Triunfos del Santísimo Sacramento." Y eso para nosotros es un, una cosa muy especial, haber oído esto de labios de la madre que se lo dijo el Señor.
0: Y, y dígame, Madre Modesta, para ustedes que viven con esa humildad y esa sencillez, ¿vivir los triunfos eh, es algo que, que significa para ustedes? Pues nosotras
2: estamos allí en la capilla con el Señor expuesto, pues está todo el día expuesto.
0: Entendido. Y no lo dejamos
2: solo un momento, siempre estamos mirando a ver mi gente o no gente. En momento que hay gente, allí nos vamos a dar una o dos o tres las que hagan falta, para estar con el Señor. Porque ahora la gente no viene mucho. Estamos en fiesta y no viene mucho la gente. Y nosotros estamos allí con aquel silencio, contemplando la sagrada hostia, que aquello para nosotras es como un como un no Yo no lo sé explicar porque me vienen tantas cosas de la madre a la cabeza. Eso, dígame, dígame alguna de esas
0: cosas, madre. Dígame alguna de esas que nos, que le venga a la cabeza. La primera.
2: La primera, pues que se siente ahí, pues no sé si es que... Se, será porque vivimos en ese ambiente de nosotras, pero cuando entras a la capilla y lo ves expuesto, te sembran el corazón. Y cuando vas los días de limpieza, o los días que tenemos que hacer algo y no lo exponemos, y pasamos por el coro, y, y, y saludamos al Señor y vemos que no está. Parece que nos falta algo viéndole la custodia, aunque esté en el seminario, pero no está en la custodia. ¡Ay, madre! No, no, no sé, se nota, hay una cosa especial. O sea, que cambio se nota.
0: O sea que, indudablemente, usted después de muchos años sigue teniendo esa presencia de los triunfos o sea, del Santísimo Sacramento.
2: La tenemos, la tenemos, la valoramos. Yo no sabría encontrarme en otro convento que no estuviera el Señor con esa fuerza como está aquí.
0: Qué curioso, madre. Y, y la, el cuerpo de la madre Úrsula Micaela, es, ¿verdad que está incorrupto?
2: Está incorrupto y no ha sido nunca conservado. Nunca ha tenido conservación. Porque para la beatificación, para abrir el proceso, pidieron desde Roma muchos datos. Y entre ellos fue el reconocimiento médico. Claro. Y vinieron dos forenses y nos la llevaron al hospital. A hacerle un TAC. Uy. Una resonancia. Y allí salió que la madre nunca había sido manipulada, nunca había sido tratada.
0: Qué curioso.
2: Y eso pudo abrir el proceso y ver que el cuerpo está incorrupto. Porque si hubiera sido tratada nos habrían obligado a enterrarlo.
0: Claro, lógico.
2: Porque ella nunca ha estado enterrada. Entonces, al no ser tratado, no lo pudimos enterrar. Lo han dejado como estaba en su urna.
0: Y, madre, ¿ella les dejó algo escrito? ¿Les dejó su vida o algo por el estilo? ¿Una ¿Cómo? biografía?
2: La biografía, sí, tenemos biografía y autobiografía, las dos cosas.
0: ¿Y la autobiografía de ella está se puede comprar? Sí, sí, se puede comprar. Vale, pues es porque porque realmente es una vida muy interesante. Ella llegó a tener don de bilocación, ¿verdad? También,
2: también tuvo don de bilocación. Estuvo en Nápoles y estuvo en, en Portugal, en una guerra que hubo. Uy, por Dios. Y la vieron los, debajo de los aviones... Sosteniendo con su manto las bombas.
0: Madre mía. Y,
2: sí, y... Sí, eso lo lo, cuenta, lo cuentan los soldaditos que la. Está escrito, todo está escrito.
0: ¿Y, y cómo se.? Es, es la autobiografía de la madre Úrsula Micaela.
2: La autobiografía es todo lo que ella ha escrito de sí, de su interior. Claro, y eso lo está. lo que yo le decía y yo le, le, le pedía y yo le hablaba. Y luego está la, la, la biografía que está escrita por un doctor en historia.
0: Vale. Entendido.
2: Con, con muchas notas a, a pie de página que lo explica todo muy bien.
0: Y, madre, una una última pregunta, madre modesta. Eh, para ser una hermana capuchina, o aunque sea una priora, como es usted ahora, es imprescindible una grandísima humildad, ¿verdad, madre?
2: Ay, no lo sé mal, señora. Yo no, no lo sé ni por qué estoy así tampoco. Eso es cosa del señor. Es vale. que nuestra vida se basa en la oración. Perfecto. La pobreza y la fraternidad.
0: Entendido. Y
2: ahí entra todo.
0: Ahí entra todo. No ahí sabemos nada.
2: Nosotras no hacemos hincapié en la humildad, que es lo muy importante, porque es la humildad que nos trajo Jesús. Pero al practicar esas tres virtudes, ya tenemos ahí la, la humildad también.
0: Claro. Es, es un fruto natural. Sí. Claro. Porque usted, Madre Modesta, no tiene más nombres, ni llevan anillos, ni llevan no, 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 nada. No,
2: sí, llevo, llevo un anillo desde la profesión simple, solemne. Llevo, llevo un anillo sencillito de plata. vale, Muy sencillito. Lo pusimos todas, pero se lo han ido quitando. Y como soy la única, a lo mejor también cualquier día me lo quito. <risa> porque es la única que lo, que lo lleva y también me da un poco de eso. Y... Porque después han profesado más y no lo llevan. Por eso le digo que no, no es así, tampoco llevamos cadena de oro ni, ni, ni nada, llevamos un cordoncito con las medallas interiores puestas de protección y eso. Pero no, no tenemos ni joyas ni
0: tenemos. Y ha nada. comentado antes, madre, que tienen unas una medallita de, de la propia mmm, madre Micaela. Sí, la madre Úrsula. La madre Úrsula. Pues yo Ursula le voy a una... mandar
2: el libro y una medalla de la madre
0: Úrsula. Pues eh, el, 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 la medalla de la Madre Úrsula sería muy muy bien que la vendieran y la publicaran.
2: La tenemos, vendemos muchas cositas de la madre y la gente se lleva muchísimas cosas.
0: Entendido, entendido. Sí, sí. Y, o sea que realmente sigue haciendo favores la Madre Úrsula.
2: Muchos favores, muchos favores. Hay un milagro que lo están estudiando porque la mamá tiene miedo, pues un poco la mamá se ha caído en la droga otra vez. Se, vale. curó por, se curó cuidando a su bebé.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Madre Modesta, por haber estado con nosotros este ratito, que yo sé que son unas fechas muy malas y están ustedes muy ocupadas. Como le digo, sigan ustedes con esa presencia tan impresionante del Santísimo Sacramento en el monasterio. Gracias, y muchas gracias.
2: A ustedes, por el bien que hacen a través de las ondas.
0: Muchas gracias, Madre. Adiós. Este, en este apartado de Hora et Labora, hoy mmm, en, vamos a hablar claramente de los frutos que puede llegar a tener eh, un papado que tanto se preocupó, Benedicto XVI, José Ratzinger, de eh, los benedictinos, de los benedictinos de la vida contemplativa. Vamos a hablar con mmm, el padre Santiago Cantera, de benedictino que vivió muy de cerca todos los escritos. Yo diría que es una persona que ha tenido eh, como historiador y como y como prior, pues sí que, y como persona también, con perdón unas circunstancias muy difíciles, eh, ha, ha debido sentirse muy compenetrado con el Papa Benedicto. En pequeñito muy buenos días padre santiago
3: buenos días doña leticia y encantado de estar de nuevo en su programa y un saludo muy afectuoso para todos los oyentes de radio maría efectivamente me he sentido siempre muy compenetrado con el papa benedicto XVI, un papa que como sabemos tomó su nombre por una parte en honor en referencia por tomar como modelo al papa benedicto XV, el gran papa de la paz durante la primera guerra mundial y por otra parte, y como él mismo lo dijo en honor también de San Benito, del gran San Benito de Nursia, patrono de Europa, de cara a esa revangelización, re a esa recristianización de Europa, de la que tanto venían hablando ya los papas anteriores y que el papa Benedicto XVI quiso continuar. Un papa que ha sido ciertamente muy benedictino, muy lleno de la espiritualidad monástica y benedictina. Así que efectivamente lo he sentido, lo hemos sentido todos los benedictinos muy cercano a este gran papá de nuestros días recientes.
0: La verdad es que me impresiona mucho porque hay momentos en los que él siempre alabó muchísimo el silencio. De hecho, fue muy amigo del cardenal Sara.
4: Así es. Eh, han sido dos, dos personalidades muy cercanas. Eh, ambos, ambos han estado muy cerca. Dos almas contemplativas. El cardenal Zara, de hecho, ha estado muy vinculado a los cartujos, a los benedictinos, a varias comunidades benedictinas de Francia. Y el Papa Benedicto XVI, incluso ha vivido también como plato secular benedictino, eh, ha visitado numerosos monasterios benedictinos y nos ha enviado mensajes muy bonitos a la Orden. Y él ha hecho muchas referencias al espíritu benedictino y al espíritu monástico en general, ya sí. desde la época de los padres del desierto.
0: Mm, mire, Padre Santiago, hay una cosa que siempre mm, también admiro mucho de él y es que él, la verdad, yo creo que es de los, <ríe> era un hombre de ley. Me da la impresión de que ahora mm, la situación es como un poco caótica. No me refiero a la Iglesia, sino en conjunto, un mundo entero en el que, en la, como él dijo, la dictadura del relativismo va devorando eh, la situación hasta mm, que realmente la gente cada cada individuo va opinando sobre cada ley, cada regla, por recordar a San Benito, y qué humildad tuvo él siempre y cómo admiró eh, la regla benedictina, la capacidad de ordenación de una mente tan, tan inteligente y tan brillante como él.
4: Desde luego, él ha sido un alma puramente sencilla y, y humilde. Él lo ha demostrado en tantas actitudes en que no ha buscado el aplauso de la prensa, el aplauso de la, de la gente, y sin embargo, con esa predicación a la vez profunda y cercana, eh, porque, porque ha sido capaz de acercar grandes conceptos teológicos, eh, grandes mensajes del magisterio, de una forma que ha llegado, al, al, ...al alma de los fieles, que se le ha escuchado y se le ha leído. Bueno, pues él lo ha hecho desde esa humildad, desde esa sencillez... ...y ha sido muy escuchado y muy leído. Y él, a mí me, me impresiona mucho eh, de él esa, esa sencillez, esa humildad. Sí, sí. Eh, y él además no solo ha vivido muy dentro de la regla de San Benito... ...sino que en una ocasión también dijo los dos libros que tenía como referencia para su acción eh, petrina, para su ministerio petrino, para su, su pontificado, eh, como guía para papas y obispos, eran dos eh, escritos elaborados por antiguos monjes y doctores de la Iglesia. Una, la regla pastoral de San Gregorio Magno, el primer papa monje, sí. el biógrafo de San Benito, quien bebe mucho del espíritu benedictino y conoce muy de cerca a San Benito. Y la otra era el Tratado de Consideraciones, el Tratado sobre la Consideración de San Bernardo de Claraval, escrito para un papa cisterciense. Estos han sido sus libros de cabecera para guiarse como romano pontífice y refleja hasta qué punto el espíritu monástico ha estado dentro de él el espíritu contemplativo y al mismo tiempo el espíritu práctico, porque también estos dos escritos, eh, de un modo especial la regla pastoral, dan también una serie de pautas para la vida práctica en el ministerio petrino.
0: La verdad es que es impresionante cómo él sabía vivir el presente, pero con le salía le brotaba con la misma naturalidad San Buenaventura, San Agustín, eh, el presente, lo que puede ocurrir, eh, era como un hombre fuera del tiempo, ¿me entiende?
4: Eh, 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 sí, sí, plenamente, plenamente. Fue eh, un hombre muy muy buen conocedor de la tradición cristiana. Princesa, precisamente el teólogo José Antonio Salles hablaba como de las conversiones de Benedicto XVI, eh, conversiones entre comillas, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo en él una evolución eh, por penetración en, en los escritos de la tradición cristiana y él mismo lo cuenta, por ejemplo, en su escatología, en su ensayo de escatología donde eh, dice, pues, cómo él estuvo escuchando otras cosas en el ambiente teológico de la época,
5: sí. pero al ponerse
4: en contacto con las fuentes patrísticas y con las fuentes de la tradición eh, cristiana también posterior, eh, se dio cuenta que, que, que la escatología cristiana iba en una línea eh, muy distinta, eh, conforme a la tradición y al magisterio de la Iglesia, distinta de lo que ciertas corrientes de la teología llevaban en su momento, y él volvió hacia eh, a esa autenticidad ...de la escatología cristiana. Bueno, pues esto también lo demostró en, en otros muchos aspectos, ¿no? Al ir penetrando en el pensamiento de muchos autores... ...es sorprendente en esas eh, catequesis de las audiencias de los miércoles... ...que fueron preciosas sobre los apóstoles, sobre los padres de la Iglesia... ...sobre los autores de la Edad Media como la misma figura de santo Tomás de Aquino que él había conocido menos e inicialmente, incluso con ciertas reticencias por ciertos ambientes muy propio de, la de, la la de la época de la época, pues él se acabó eh, llenando también de santo Tomás de Aquino y le dedicó nada menos que tres, eh, tres eh, catequesis de esas audiencias. no Entonces, era un hombre muy abierto a al conocimiento de las verdaderas fuentes ...lleva a la autenticidad eh, y a la grandeza de la escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Lo mismo que le hizo siempre, eso fue una línea de continuidad que mantuvo siempre... Eh, ...ese espíritu y el misterio de la liturgia, eh, centralidad de algún modo... ...de buena parte de la espiritualidad y de la teología de Benedicto XVI fue lo que le hizo eh, pues no comprender, eh, no, no aceptar ¿no? una ruptura, porque no podía existir esa ruptura dentro del, de, la, de la liturgia, de la tradición litúrgica de la Iglesia. Sí. Y de ahí, pues, ese eh, deseo de recuperar la riqueza de la tradición litúrgica de la Iglesia. Ya, y hay también eh, Sumorum Pontificum, el motu propio, sí. que iba encaminado a, a una armonización del, del digamos, del novus sordo y del petus sordo eh, y a una pacificación de la tensión litúrgica que podía darse y a un enriquecimiento mutuo, eh, porque él veía una línea de tradición, eh, una línea de continuidad y que no podía producirse una ruptura como realmente se había producido.
0: La verdad es que mmm, era una oportunidad, una gran oportunidad de paz litúrgica por parte de un hombre que había participado plenamente en todo el concilio, que había tenido, como usted muy, dice, muy bien dice, todo un recorrido él mismo también de pensamiento y, y cómo llega, pues como usted dice, rezando. Eh, Muchísimas gracias porque he oído tocar la campana del monasterio, <risa> hemos oído todos los oyentes y yo, hemos oído la, la preciosa campana y ahora le pregunto, mmm, Padre Santiago eh, ya se había ido, eh, Benedicto se fue voluntariamente y ahora se lo ha llevado el Señor definitivamente, cosa que no creo que le haya importado nada porque ese final suyo diciendo Jesús te quiero mm, es una meditación para cualquier monje me imagino. Es decir, al final, ¿qué le queda? Eso. Eh, desde,
4: desde luego, desde luego. Perdón, que No, no, no,
0: no, 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 más, o más, básicamente eso. decir, ¿y, ¿y ahora qué tenemos que hacer nosotros? Era un poco la pregunta.
4: Bueno, pues, de algún modo, repetir eso mismo que él nos ha enseñado, ¿no? Y que nos enseñan los grandes santos. Santa Teresita, que, que se ha cumplido sí. ahora los 150 años de su nacimiento. También ese Dios mío, te amo ese Jesús Te amo de Benedicto XVI bueno pues eh, poner todo nuestro corazón toda nuestra confianza en Jesucristo nuestro Dios y Salvador eh, pedir a Dios que nos ayude que nos asista es verdad que nos deja como una cierta sensación de orfandad porque él era Papa emérito pero pero sabíamos que había una gran figura ahí que estaba orando intercediendo actuando pues en su, en su ámbito de, de, de posibilidades. Y, y Ha sido un papa pues que si se ha convertido en un padre silencioso muchas veces a los ojos de los hombres, pero que sabemos que intercedía eh, ante Dios por nosotros. Bueno, pues eh, acudir desde luego a Dios nuestro Señor, sí. pedir la gloria para Benedicto XVI, sí. confiamos que la habrá alcanzado, pero pero hay que pedirla, claro, sí, por eh, supuesto. Y, 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 y a él también pedirle que, que nos, nos ayude, que interceda por la Iglesia, por la santidad de la Iglesia, y eh, yo creo que es bueno el recuperar de nuevo sus escritos, sus enseñanzas, sus homilías, es decir, releerlo, meditarlo de nuevo, escucharlo de nuevo.
0: Pues muchísimas gracias, Padre Santiago, porque realmente eh, el hecho de que desde el silencio de un monasterio lo, lo lean, lo hayan visto y nos lo pueda como revivir un poco unas circunstancias difíciles como tiene su monasterio y al mismo tiempo la paz con que siempre usted lo va afrontando todo paso a paso. Muchísimas gracias y desde Radio María, de la mano de la Virgen, como siempre fue Benedicto, muchísimas gracias y descanse en paz, Padre.
4: Muchísimas gracias, doña Leticia, y eso es, que el gran Papa Benedicto XVI descanse en paz, que interceda por nosotros y que participe de la, de la dicha celestial.
0: a Piedras Vivas con Javier Onrubia que hoy pues indudablemente todavía tenemos muy reciente todo lo que ha sido la vida de Benedicto XVI y está bueno que nos ha dejado hace, hace ya días pero en el fondo pues el funeral ha sido hace poco y, y los efectos secundarios son que muchos monjes siguen leyendo su, su aspecto contemplativo. Eh, muy buenos días Javier. Buenos días,
6: Leticia, ¿qué tal?
0: Pues hemos estado un momento con el padre Santiago Cantera, que nos ha podido pues, pues dar su, su aspecto un poco benedictino, entre comillas, y, y tú que es, conoces tanto a los monjes, eh, ¿verdad que Benedicto ha tenido mucha influencia?
6: Sí, a mí me llama me, mucho la atención, pero mucho, que de todo lo que se ha destacado de la vida y la obra de Benedicto, se ha olvidado hablar de lo que yo llamaría la faceta mística de, Bene, de Benedicto y su y su faceta contemplativa. Para mí es un hombre eminentemente contemplativo. Y sí. como en la radio el tiempo es oro, yo voy a resumir y voy a, voy a, voy a destacar tres puntos muy sencillitos. En 1989, en octubre siendo prefecto para la congregación de la doctrina sí. de la fe, Benedicto escribe una carta sobre la meditación cristiana que es una joya de ah. la espiritualidad contemplativa. Eh, es un texto que se puede encontrar perfectamente, es asequible, y entonces él habla de la oración, de la, de la meditación y de la contemplación, y dice que son tres aspectos fundamentales para cualquier cristiano. O sea, no dice que sea una tarea para especialistas, vale. sino que es inherente a cualquier cristiano que quiera ser consecuente con su fe. Entonces, esa forma de, de orar, de meditar y de contemplar es básica. ¿no? Entonces, él lo expone de una manera muy clara ¿Sí? y dando una vez más muestras de sus conocimientos y de lo que ha vivido, de lo que ha vivido él y de lo que ha experimentado, pues habla de que hay tantas formas de oración, como cristianos hay, pero que siempre tiene que estar esas formas guiadas por el Espíritu Santo y para ser verdaderamente cristianas, que tengan como objetivo la experiencia de Dios y que el objetivo sea Dios. Entendido. Él habla mucho de formas de meditación orientales, hace un examen muy lúcido de todas ellas y dice que sí, que pueden estar bien, pero que no son cristianas, que si Entendido. no tienen como objetivo a Dios, no nos sirven a los cristianos. Nos pueden ayudar puntualmente, pero no nos sirven y no son cristianas. Segundo, en las Jornadas mundial, mundial de la Juventud, sí. es el Papa Benedicto el que incorpora la exposición del Santísimo, la adoración del Santísimo. Entendido. Él dice que están muy bien esas grandes concentraciones de millones de jóvenes, pero que tiene que haber un momento de encuentro con el Señor. Entendido. Y ese momento de encuentro, ese momento contemplativo, es la exposición del Santísimo. ¿no? Vale. Yo recomendaría revisar las imágenes que hay durante esos momentos la mirada del Papa Benedicto, la mirada de Joseph Ratzinger durante la, durante el momento de adoración al Santísimo. A mí me, a mí me parece que ahí vislumbramos algo que él veía y que para mí es fundamental. Y por último y para terminar, el Papa Francisco, cuando pidió que rezásemos por Benedicto, porque ya estaba muy muy enfermo, sí. dijo una cosa tremendamente importante. Recemos por el Papa Emérito Benedicto XVI, que desde el silencio y con su oración está sosteniendo a la Iglesia. Yo creo eso es un resumen de lo que ha sido la vida y la obra del Papa Benedicto, ¿no? Y por supuesto esa frase que le he dicho en diversas ocasiones que para mí es casi una norma de vida, ¿no? Cuando le preguntan qué va a hacer ahora como Papa mérito nada más y nada menos que él contesta: voy a subir al monte a orar. Yo creo que es todo un programa de vida y que efectivamente este este teólogo magnífico, maestro, como ha dicho el Papa Francisco, que ha hecho teología de rodillas, Benedicto, pues sacaba su inteligencia, sacaba su fuerza, sacaba su energía, ¿de dónde? De dónde la tenemos que sacar cualquier cristiano, de la contemplación. Entonces, a mí me parece que la faceta contemplativa de Benedicto es muy importante y sin ella podemos tener una imagen de Benedicto de intelectual, de teólogo, de profesor, que sí que es verdad, pero estaría incompleta. La fuerza él, él ha sido lo que es, precisamente por la contemplación, ¿no? Y yo creo que sería un buen resumen de este programa que quedarnos con esa imagen y, por supuesto, recomiendo la lectura de este documento, Carta a los cristianos sobre la meditación, de octubre de 1989.
0: Bueno, muchísimas gracias, Javier, porque realmente nos quedamos con todo el conjunto. ¿eh? Muchas sí. gracias, Javier, por tu aportación. A ti, como siempre, a ti. Una piedra viva, realmente. Sí,
6: efectivamente.
0: <ríe> Así ha sido. Pues eh, este ha sido el, el programa de hoy, lunes 9 de enero eh, del 2023. Eh, muchísimas gracias a Javier Esquina, que siempre... La verdad, siempre que puede, está a mi lado, ayudándome muchísimo. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos lo pueden comunicar en monasterios y Se lo repito, monasterios y Y si desean escuchar los programas, los tienen en la página de Radio María, Radio María Podcast, eh, buscan en los podcasts. Y en el podcast, como monasterios y conventos, los tienen todos. Eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes y seguiremos en este año que empieza con los mejores deseos por parte del programa. ¿Han escuchado? Monasterios y conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.